0: Bienvenidos a la primera edición de Ritmo Deportivo, la sobredosis de pasión, donde en este domingo 9 de agosto de 2020 vamos a estar informando y debatiendo todo sobre el mundo del deporte. Tengo el honor de estar acompañado de Facundo Paraíso, Gustavo López
1: y Ariel Gutiérrez. Conduce el señor Alan Denaro tanto tiempo, señor, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo anda Gustavo? ¿Cómo anda Facundo y cómo anda Ariel? ¿Cómo les va muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, por suerte. Sí. Bueno, hoy en nuestro primer podcast vamos a estar informando sobre la NBA, qué pasó en el US Open y con Roger. Pero de esta mañana en la Fórmula 1 y MotoGP, las próximas peleas de UFC. Y para cerrar a todo trapo, vamos a estar terminando con fútbol. Bueno, Facu, ¿qué nos podés contar de
2: la NBA? Bueno, más que nada, lo, lo más importante para recordar ahora lo que es la NBA, vamos a decir primero que no están jugando todos los equipos en lo que es la, la conocida burbuja de Orlando. ¿Por qué burbuja? Son, son 22 equipos. Generalmente la NBA está compuesta por 30, pero nada más fueron a jugar a Orlando los, los equipos que tenían chances de clasificar a lo que, era, lo que es el, los playoffs. ¿no? En este caso. Podemos destacar, más que nada, la gran falta de lo que es eh, Golden State Warriors, la el último, el último gran, última gran dinastía de la NBA, que se quedaron afuera, no llegaban a lo que eran los playoffs, no tenían chance de, de clasificarse, entonces no fueron a Orlando. ¿Qué pasa en Orlando? Son 20, 22 equipos, de los cuales los 22 se clasifican 16 y los que no llegan a la, lo que es la postemporada se quedarán afuera y dejar, abandonarán la conocida burbuja de Orlando. Eh, para destacar lo más importante en este momento es que eh, podemos decir que ya en la conferencia este están los ocho clasificados. El único equipo que todavía tenía chance de clasificar era eh, el Washington, eh, Washington Wizard pero finalmente se paga los resultados últimos, eh, no, no llega y quedaron los ocho clasificados que serían Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Filadelfia, Brooklyn y Orlando. Esto por el lado del, del, eh, del este. Por el lado del oeste. Hasta el momento tenemos a Lakers, de Lebron. Los Clippers. Denver. Los eh, Houston. Los Oklahoma City Thunder. Utah. Utah. Perdón. Y Dallas. ¿Qué pasa? Ese octavo puesto. Que, que, de, que queda al oeste. Actualmente lo ocupa Memphis. Y eh, para poder clasificarse. O sea. Todavía luchando por clasificar. Hay cinco equipos. Sacramento. New Orleans. San Antonio Spurs, Popovich, Phoenix eh, y Portland ¿Qué pasa? Para poder clasificar directo, Memphis tendría que sacar una diferencia de cuatro partidos con estos equipos Pero bueno, actualmente con Portland tienen uno y para definir quién accede a los playoffs Van a jugar un partido más eh, que se llama Play-in Que sería el que equipo, suponiendo que gane Memphis, el octavo pues se clasifica directo, si gana Portland eh, directamente jugarían otro partido para desempatar a ver quién entraría en los playoffs.
0: Fago, para vos, ¿quién es el candidato a ganar esta temporada?
2: Para mí, los Lakers. LeBron siempre es clave en, en todo lo que es el básquet y la NBA, ¿no? Es el mejor jugador y yo creo que es el más importante. Yo no sé qué otros candidatos, si alguno tiene otro
1: candidato. Milwaukee Box, señor. El griego está imparable. Ah, Giannis. Sí, Giannis Santander Qué apellido complicado que tiene el amigo, pero sí. es una bestia. Es un gigante, vamos a contarle a la gente que no lo conoce, es un gigante de 2 metros, 11 centímetros, que además tiene una agilidad impresionante considerando la altura que tiene. Por supuesto,
2: es, es muy parecido a lo que era, a lo que es Lebron, ¿no? Con textura física. El LeBron en sus años jóvenes también tendría esa misma habilidad, pero bueno, ahora con 35 años nos sigue demostrando su, su gran calidad, un poquito menos física, se puede decir.
1: Eh, Facu, ¿vos coincidís conmigo cuando crees que el griego va a ser elegido el MVP de la temporada regular?
2: Dependiendo, sí, para mí sí, por una cuestión de que no se toman en cuenta los playoffs, o sea, los playoffs se quedan afuera lo que es la elección del MVP, eh, entonces podemos decir que fue el jugador más completo. Después en los playoffs hay que ver quién sale campeón, seguramente el mejor jugador va a ser el que sea el MVP también, pero de las finales por pues, más conocido de los MVP, de los playoffs. Harden creo que ya está fuera de la competencia
1: Bien, y una última pregunta acá desde la Gaticueva eh... <ríe> a unas, eh, ¿Cuándo arrancan los playoffs? ¿La fecha exacta la tenés?
2: El 17 de agosto El 16 termina la temporada regular Que son 8 partidos, me olvidé de aclarar eso Que son, se, jugaron nada más, se van a jugar nada más 8 partidos Para terminar de cerrarlo Quedan para disputarse más o menos 4 más por equipo Algunos ya tienen 2 eh, pero el 17 arrancarían los playoffs Como fecha estimativa De la último partido De lo que sería el séptimo juego Más conocido de las finales Sería el 13 de octubre Ahí ese día es el tope De la última fecha que tiene la NBA Para terminar el, el torneo
1: Ah, pero excelente Igual me sorprende que se sigan jugando a siete partidos no Considerando que no va a haber una localía de ciudad a ciudad y que se va a jugar todo en la burbuja, pensé en la idea en que podían haber reducido el número de, de finales ¿no? de los duelos a 5.
2: No, no. O sea, le, el séptimo partido no es obligatorio. Vamos a decir, las series son a 4 como en todos los playoffs. O sea, una serie de 4 a 0 es liquidada. El, el problema es que se juega este partido más que nada para tener una diferencia. En caso de que sean 3 tres, tres tres ganados de un lado y 3 ganados del otro, se juega el séptimo para definir. Pero la diferencia, la idea de los playoffs es que más que nada tengo una diferencia de cuatro juegos para un lado. Y Facu, para... cuando
0: A ver, ¿qué recomendás para ver eh, próximamente a los oyentes?
2: Y yo diría que mañana, si tienen un rato para ver eh, Toronto, Milwaukee, que va a pasar bien, es uno de los partidos más atractivos que nos podemos encontrar porque es, bueno, como decía antes de, eh, Gustavo, está el, el dios griego más conocido como Yanis. Eh, por un lado Y los últimos campeones de la NBA Toronto, Que también vienen en muy buena Calificación, están segundos en el este Así que va a ser una gran partido Bueno, ¿te quedó algo más? No, por el momento, eh, vamos a ir actualizando Los resultados de los partidos En las redes sociales
0: y ¿Cuáles son, fa eh, Facu?
2: Podemos, en lo que es eh, Ritmo Deportivo en Twitter Nos pueden seguir por ese, por ese medio Y también en Instagram con el mismo Arroba, Ritmo Deportivo 2020.
1: 2020, exacto. Bueno, eh, ¿vos tenés algo de tenis? Sí, señor. Son cortitas las novedades con el tenis. La primera tiene que ver con Roger Federer. Ayer fue el cumpleaños, cumplió 39 pirulos, un nene. Bien, muchos estaba especulando en que este de 2020 sería el año del retiro de Federer. Bueno, ayer, en esta celebración, ¿no? Que podemos decir que de su cumpleaños. Él deslizó la edad de que planea jugar un año más Así que parece que vamos a tener al mejor jugador de la historia del tenis Un poco más todavía
0: Estamos todos de acuerdo que es el mejor lejos,
2: ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que... <ríe> eh, Ariel, ¿vos qué pensás?
3: Sí, 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 no, no, no hay discusión alguna
2: Yo creo que el mejor es Nadal, pero bueno, nada Lo, lo dejamos para otra discusión
0: Bueno, son los dos mejores, me parece Tengo una rivalidad de mucho tiempo y siempre están peleando los primeros puestos. Y ahora se le sumó a Djokovic. Lo mataron por todos
2: lados. El efecto COVID. Eh, Hay que cuidarse. Usar barbijo y usar el colo en gel. Por favor, seamos responsables.
1: Exactamente. Sí, me gusta porque ya le quedó una poda, ¿no? A Djokovic, ¿te ha puesto? No Djokovic.
0: <risa> muy muy malo el chiste.
2: Muy mal <risa> Te tentaste vale.
0: ¿eh? Un poco, un poco
1: ¿Te quedó algo Bien. más? Sí, y es precisamente... Eh, viene de la mano con este tema de la pandemia Y es que, no sé si estarán al tanto Pero el 31 de agosto comienza el US Open El último Gran Slam del año Y ya tiene bastante polémica eh, El mencionado Nadal ya se bajó Ya anunció que no va a participar Y ya desde Nueva York Que es la burbuja donde se realizarán los partidos eh, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos ha planeado un nuevo argumento básicamente para nombrarlos con todo lo más, importante, lo más importante es que los jugadores, los tenistas no pueden salir de la burbuja, cosa obvia de lo contrario no solo serán descalificados sino que recibirán una sanción y básicamente es lo mismo de todo, dos isopados, si sí, no solo uno, dos no me pregunten por qué dos, pero van a tener que hacerse dos hisopados
0: yo lo que sé es que a los acompañantes también, que pueden ser
1: Tres acompañantes
0: eh, y los tres tienen que hacerse
1: el test. Sí, exactamente. Así que, que bueno, no sé. ¿Ustedes tienen algún candidato para, para ganar el Jusupen? Consideran que Nadal no va a estar. Y
0: Djokovic, puede ser. O si no, eh, yo le pongo unas fichas al Peque Jozman.
2: Muy complicado para el Peque ganarle a todas las bestias que va a ir a jugar el Jusupen. Nosotros, ojalá ojalá que se le dé, obviamente el último torneo, el último Grand Slam que ganó un argentino fue el Potro y fue el mismo ojalá que, le, ojalá que se nos dé este año pero mi gran candidato claramente para mí en este caso no estando nada el segundo mejor es Federer así que le pongo todas las fichitas al señor.
0: Bueno, vamos a cambiar de deporte vamos a pasar a la Fórmula 1 y MotoGP, lo que pasó esta mañana el gran premio de Silverstone por el 70 aniversario de, de la Fórmula 1, Max Verstappen corrió una carrera perfecta de punta a punta y dejó atrás a Hamilton y a Bottas. Las, las posiciones en el campeonato, Hamilton va primero con 107 puntos, Verstappen con 77 va segundo y tercero Bottas con 73. Un campeonato que para mí ya está definido. Hamilton va por el séptimo campeonato del mundo. En el campeonato de constructores, para mí también está todo definido, ya que Mercedes tiene 180 puntos, Red Bull 113 y Ferrari 55. Ferrari sacó un Qué cuarto puesto hoy de creer, pero Vettel cada vez está peor. En el comienzo de la carrera tuvo que. un trompo a causa de un frenaje de le pero después se montó un poco pero no llegó ni a sumar algún punto y lo salvó lo salvó el, el pequeño futuro de, de, de Ferrari después en el lado de MotoGP, el gran premio de República Checa la primera victoria de, de un debutante después de, de Márquez Mar en el 2013 fue de Brad Binder, que logró su primer victoria. El suafricano, la verdad es un gran proyecto. Un joven que tiene mucho futuro. Salió segundo el italiano Franco Morbidelli. Y tercero, Johan Zarco, que largó desde el primer puesto. Y en la largada se quedó y después empezó a remontar. Fabio Cuadararo, que es el puntero, quedó séptimo. Y la próxima carrera será el 16 de agosto en Austria vamos a pasar al mundo de las luchas de UFC
1: con Gustavo. ¿Qué semanita se viene para UFC? Primero, antes que todo, hay que destacar el gran trabajo que, que ha hecho UFC, que básicamente no se ha parado ¿no? con esta pandemia. Solamente en abril no tuvieron eventos. Después volvieron en mayo y lo han hecho todo de forma muy prolija. El famoso ejemplo a seguir yo se lo daría a UFC. Volviendo a la actualidad, tenemos un evento numerado UFC 252 que se llevará a cabo el próximo sábado. Eh, linda cartera la tenemos, Alan. ¿eh? A vos que también te gusta el UFC. Tenemos cinco peleas en el Main card y son Shino Miley versus Marlon Vera en una pelea de peso de gallo y atención lo Aaron a Shino Miley porque es un peleador que ya en el último par de años viene creciendo mucho segundo oh, no. tenemos bien Pedro Muñoz versus Frankie Edgar la tercera pelea Magomet Anakalep versus John Cutelaba eh, No sé qué esperar de esta pelea No soy muy fan de ninguno de los dos Así que no sé eh, Tenemos a Junior Dos Santos Versus Jorginho Pele Peleón Señora Peleona es esta ¿eh? Y en la estelar Tenemos a Mnuchik Versus Cormier Por el campeonato mundial Peso completo Y esta será la trilogía Hasta el momento van uno y uno La primera la ganó Cormier music les quitó el campeonato y bueno, esto queda para desempatar eh, le contamos a la gente que dicho evento se realizará en Las Vegas Nevada y podrán verlo por ESPN o Fox Premium en caso de tener el paquete a partir de las 21 horas, eso sí que si quieren ver las no preliminares
0: la sí, y si no la ven pueden saber los resultados en nuestras redes
1: exactamente, que siempre tenemos ahí muy completito todo, ¿eh? gran trabajo de toda la, la gente, deportes,
0: sí. bueno pasamos al plato más fuerte, vamos al fútbol, ¿Qué les parece, Hubo semanas. De Champions, eh, quedó afuera el Real, la Juventus, el Napoli, el Chelsea. ¿qué, ¿Qué pueden comentar?
2: Increíble cómo se le escapó el partido a la Juventus. De local, encima, a mí me parece una decepción importantísima para el equipo italiano. Más que nada porque después de ser campeón nueve veces seguida en Italia. O sea, Italia no compite. Ya llega la Juventus, sale campeón en Italia y ya se tiene asegurada la Champions. Hace nueve años que la tendría que haber ganado de nuevo, pero bueno, nada siempre actuaciones lamentables bueno,
1: eh, la dos es... cosas sobre la Juventus no eh, sí. disculpa que, que te interrumpan la primera Sarri dejó de ser el entrenador y la segunda ¿se va Cristiano Ronaldo? esperemos que sí. no
0: dicen que se va al PSG pero ahora con la llegada de Pirlo capaz que, que le gusta como un nuevo desafío.
2: Para, yo creo que Cristiano tiene mucho para darle todavía en la Juve No creo que sea que se achique el primer golpe. Para mí, se va a quedar un año más, por lo menos. Aparte, tiene un buen equipo. Y igual, a, igual a dar que hablarle.
0: Y encima, recordemos el intercambio, el canje de jugadores con el Barcelona. Artur va a la Juve que Le puede dar una frescura importante ahí en el medio campo.
2: Exacto. Aparte, recordemos que Pjanic se va para el lado, el Buño se va para el lado del Barcelona. Y ya que hablamos del Barcelona y, y entrelazamos todo, podemos decir claro. que le ganó cómodamente al Milan con una gran actuación del Lionel Messi. No, al Como Napoli. Siempre. Al Napoli, perdón. <risa> eh...
1: ¿Qué partido? Señor Paraíso, por favor, primer programa. Por Favor, ¿qué tenía ese mate que estaba tomando?
2: No, yo no, no puedo tomar mate durante los programas. Eso sería un poco serio, señor López.
1: ¿Ustedes vio
0: el penal eh, que le dieron al Napoli?
2: Increíble. ¿Qué era penal. ¿Qué
1: bueno, era penal. ¿Qué? Sí, a ver, coincido con alguien que era penal. Son esos famosos penalitos. Fue mucho peor lo que pasó en el partido de Juventus León, que para mí ninguno de los dos fue penal. Y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Que tenemos que hablar de la Champions. El bar. Y el arbitraje, hasta el momento en la reanudación han sido lamentables los, los árbitros.
2: El lugar es lamentable hace años, o sea, lo que lo pusieron es lamentable. Vamos a empezar por ahí. Eh... Eh, obvio.
0: Hay cada Cusay que vos decís, no, me están cargando. Los Cusay que están cobrando son impresentables.
2: La, la mano que le cobran a, a Lionel Messi en el golazo que debería haber hecho eh, contra el Napoli Increíble, como le pegó, la, le pegó en la muñeca, ni siquiera llega a pegar la muñeca para mí, pero bueno, nada, eh, es lamentable las cosas que están cobrando últimamente.
1: Yo coincido en que se utilice el bar, pero no me gusta cómo lo utilizan, es como que pareciera que lo hacen mal a propósito.
0: El tema es que si no van a estar 100% seguros de las decisiones que van a tomar, me parece que no que no sirve, prefiero que se equivoque un, un referee ahí en el momento antes que tarden cinco minutos y corte todo el ritmo del partido, que griten un gol y después sea anulado, pierde, pierde la gracia.
1: Sí, totalmente. Eh, siguiendo acá con la Champions, quiero escucharlo a cada uno de ustedes y que me digan cuál es el principal candidato y por qué. empieza Facu.
2: Bueno, mira, para mí el candidato. Claramente es el Manchester City. Dejó fuera Real Madrid. De Brian está jugando. Increíble. Es una locura lo que juega el Colorado. Y eh, Yo creo que tienen todas las chances para salir campeón este año. El otro que le pongo una fichita. Que yo creo que sea. Espero que sea la primera vez que se le alguno de los dos. Es el PSG. Si papel está bien. Es, para mí es una locura y que es imparable. No hay equipo que lo pueda parar. A, lo, a las dos maquinitas que tienen... Tanto el PSG como el Manchester City. ¿Ariel?
3: El Bayern Múnich me gusta como candidato. No no sé, viene jugando bien, eh, se planteó bien y por amplia diferencia encima gana los últimos
1: partidos. Eh, sí, creo que el Bayern Múnich es el principal candidato por todos, pero por alguna razón yo le tengo fe al Barcelona. Bueno, a propósito de esto, Messi aparentemente está con un golpe, llegaría sin problemas. Pero le pongo una ficha para que Barcelona del el batacazo. Para mí, el ganador... De la serie, Bayern Múnich, Barcelona Sale campeón No sé, eh. yo no,
2: no sé si el Barça puede pasar al Bayern No tiene suplentes, no sé si pueden sí. observar sí. El... No pueden observar el banco de suplentes que pusieron el otro día contra el Napoli eh, no, Con todo respeto por los jugadores del Barcelona Pero no había un jugador que pase los 25 años Está bien anzo Fati, es una locura lo que juega Pero es muy pibe todavía eh, Pero sin Vidal, o sea Vidal expulsado con algunos lesionados no tienen, su, no tienen suplente como para competir cuando otro equipo europeo. A pesar sí, de que le este Messi. Falta recambio.
1: Le falta recambio, en eso no hay dudas. Ojo, Messi, me... te puede,
2: Messi te puede definir un partido okay, sí. de, de cualquier manera, pero capaz un, una lesión de Messi o alguna lesión de algún jugador importante no la pueden llegar a cubrir.
0: Yo voy, yo voy a. Le pongo mis fichas al PSG. Me parece un buen equipo equipazo, parece. Bueno, y, miren que eso queda
1: grabado. eh. Yo sí, dije sí. Barcelona, Ariel dijo Bayern Múnich, Facu tiró Manchester City y el PSG se lo damos a Alan porque Facu pidió dos equipos. Siempre tramposo el señor Paradiso. ¿eh?
2: Sí. Eh,
0: para, 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 para. Yo pensé en un momento que iba a decir todo. Pero se limitó a dos.
2: Para mí, para mí esos dos son los candidatos. Ahora sí, la opinión de cada uno es la opinión de cada uno. Si, vos, si se quieren quedar con el equipo, si me quieren acompañar en esto... Me pueden acompañar, si no, en el próximo programa lo seguiremos debatiendo con, con los nuevos resultados puestos.
0: Bueno, vamos a recordar eh, la, los cuartos de final. El miércoles se va a jugar Atalanta, PSG a las 16 horas. El jueves, Leipzig el contra el Atlético Madrid. El viernes, Barcelona contra el Bayern Múnich. Y el sábado, Manchester City contra el Lyon. En la Europa League, el lunes, Inter Leverkusen. Y el Manchester, Copenhague Y el martes, eh, Wolverhampton Sevilla Y Jack Tardone, el Basel ¿Algún candidato para la Europa League?
1: Desde ya voy con el Inter Para mí el Inter, por más de que Sevilla y Manchester estén bien Yo le pongo una ficha a los ingleses Sí, sí, Facu
2: Yo me quedo, para mí el, el candidato acá Claramente es el Manchester United O sea, no hay, no hay equipo que, que pueda parar las tres, de, tres máquinas que tienen adelante no
3: hay chance, ¿no? Para mí va a salir campeón como... ¿Vos, Ariel? No, la verdad que no no puedo apostar a nada. No, no estoy mirando mucho fútbol, yo te soy sincero. No, no estoy mirando mucho. Recién este fin de semana vi el partido eh, de Messi y dije, ¿por qué carajo no juega así en Argentina? Pero bueno, eh, son cosas que pasan, ¿no? Primer programa y ya me dieron ganas de pegarte, Ariel.
0: <risa> somos dos, somos dos
2: No, bueno eh, no, no somos, no, A ver, es lo que puede pasar con, Cuando ves a Messi jugando en Barcelona De una forma que, que vos decís ¿Por qué no pasa en, en Argentina? Pero es un debate que, que podemos Entablar para, para otro tipo De, de programa. Si quieren hacer algún tipo de programa espacial para, para debatir las diferencias que podemos encontrar entre Messi y la selección y Messi y el Barça, podemos estar haciendo un programa nuevo directamente.
1: Sí, igual convengamos que en los últimos años el Barcelona se ha vuelto muy Argentina, ¿no? Es Messi dependiente y... <risa> Y esto se hace sentir eh, Pero bueno, vamos a ver qué onda Respecto tanto a Champions como a la Europa League Y respecto a, respecto a la Champions Hay una información de último momento, puede ser Ariel, ¿la tenés vos? Sí, dos positivos
3: para el Atlético Madrid eh, Igualmente, no sé ¿A vos te llama la atención, Gusti, que estén, sean dos positivos?
1: No, no me llama la atención Porque hay un rebrote Y segundo, lamentablemente todavía no conocemos La identidad de estos jugadores, ¿no? Pero, ¿cuándo es el partido de Atlético
0: Madrid? ¿Alguno lo tiene? Sí, van a jugar el jueves eh, a las 16 horas Recordemos que estos testeos Fueron para ir para Portugal Y justo les agarró A estos dos jugadores Así que vamos a ver, vamos a ver Si se si encuentran Algún positivo más Y qué resolución van a tomar eh, La UEFA ¿viste? La, la Eso
2: Es un que, esto, eh. La cosa es que no encuentren más positivos en otros, jugues, en otros clubes Porque tanto el Atlético de Madrid Como el Real Madrid vienen el mismo. Bueno, el Real Madrid no va a Portugal, pero hay otros equipos de España, Europa, está, es un lugar que donde estuvo mucho, este, estuvo muy afectado por esta pandemia y para mí es muy factible que encuentren otros más.
0: Sí, recordemos que los únicos equipos españoles que están en la competencia son Atlético Madrid y al Barcelona, así que, igual también puedes llegar desde Italia, con, la, con el Atalanta, o de cualquier lado, después tenemos que no, y que podamos ver un, buenos partidos, la Champions como la Europa ah, sí. League.
1: Eh, lunes y martes Europa League, miércoles a sábado, eh, Champions entonces, señor de Exactamente.
0: Pasamos a nuestro fútbol. Vamos a. ¿A la...
1: ¿Tenemos fútbol acá en Argentina?
0: Algo tenemos, algo tenemos. Gustavo, decime qué pasa en River.
1: Bien, en River teníamos una semanita tranquila. Eh, no respecto al mercado de pases De hecho, al parecer Hay una danza de nombres que se pueden ir Pero no se va ninguno Recordemos que el único jugador que se marchó del plantel Es Escoco, por vencimiento de contrato Se fue a ¡Oh, Manuel! Pero... pero después el resto se mantienen todos Como está la economía del club Va a ser muy difícil que River incorpore A menos que haya una venta a último momento O algo así no creo que River salga al mercado Y el bombazo de la semana, Alan querido Vino por el lado del Monumental Porque de la noche a la mañana Nos encontramos con la noticia de que Piensan remodelar el estadio
2: Mirá, es una, ¿En la noche a el... la mañana ¿Eso qué pasó? Porque no, o sea había una idea Todos sabemos que tanto Boca Como River siempre buscaron Remodelar el, el estadio Boca, bueno, por su lado con el proyecto Levo, El noveno que, que está en gestiones Por así decirlo pero River en un momento dijeron que era imposible
3: remodelarlo. Escúchame, ¿pero cómo hacen a sacar plata River que de por sí había logrado tapar la deuda, ahora quiere remodelar? ¿Cómo hace con todo esto? ¿Hay noticias de inversión algo por el estilo?
1: Es bueno que hayas preguntado eso porque es lo que muchos hinchas me preguntaron no durante la, la semana. ¿De dónde River saca la plata? Bueno, el club ha dicho que lo puede hacer con los ingresos que vienen de socio, de sponsor, de todo eso. La remodelación costaría 177 millones de pesos y se divide en dos partes. La primera, cosa que se está haciendo, es sacar la pista de atletismo, va a ser reemplazada por Césped y arreglar los baños, al fin. Y la segunda tendría lugar a principios del año que viene y se consistiría en acercar las tribunas al campo de juego. Eh, vamos a ver si pueden realizarlo.
3: Una consulta, o sea que el estadio no lo... El estadio no, perdón, la cancha no la agrandarían No aprovecharían todo lo que todo el espacio que les ocupa la pista de, de atletismo
1: eh, En la segunda etapa de la remodelación sí Porque lo que ahora la pista es pasto Eso ahí arriba se va a construir una tribuna Habrá que hacer un laburo de inclinación Se está rumoreando de que van a bajar dos metros y medio la superficie de la cancha Así que vamos a ver qué hacen Porque recordemos, no sé si alguno fue al Monumental Vas en la mayoría de las canchas igual Vos vas a las tribunas detrás de los arcos y el arco lejano se te hace eterno. Imagínense lo que será ver los, el arco lejano teniendo ¿no? la cancha ahí pegada, eh, las tribunas ahí pegadas a la cancha. Es como que vas a sentirte muy tapado.
0: Totalmente, sí. Eh, bueno, es como la cancha Mendoza que está, que está abajo. Vos cuando llegas a la cancha de Mendoza, para ir a las, a las tribunas, tenés que ir bajando. Es como una olla. ¿Puede llegar a ser un estilo así la cancha de
1: River? Sí, yo me imagino también como el Centenario, viste, ahí en Uruguay. Yo me imagino una onda más por ese lado. El Centenario, recordemos que hace una década más o menos, también lo tuvieron que, que cambiar todo el tema de, de la inclinación y los desniveles de la cancha. Porque es un estadio que se decía que simplemente podías ver la mitad de lo que seguía en el arco de enfrente. O sea, estaba tan desigualdado lo que era la cancha que los mismos arqueros decían que lo que pasaba del otro lado a 100 metros no lo podían ver, no lo podían ver con claridad. Así que bueno, me imagino que River... A ver, si bien la noticia salió de la noche a la mañana, yo creo que esto ya lo tenían pensado desde hace un buen tiempo y me gusta pensar, o oh, quiero creer, que, que van a ser bien las cosas, ¿no? Que se va a hacer de forma organizada y pensando en la gente.
0: De a poco se van ayornando y van mejorando los estadios. Boca también tiene pensado eh, modificar la bombonera. Así que de a poco, bueno, Independiente ya tiene su estadio nuevo, Estudiantes, eh, San Lorenzo que... Piensa hacer un nuevo estadio Así que de a poco Los equipos argentinos van mejorando
3: Gracias a esto River Ojalá lo empuje a Boca Hacer el estadio nuevo que viene prometiendo De hace cuatro o cinco presidencias ya Creo que desde la presidencia de Macri En Boca vienen prometiendo la remodelación Recordemos que Boca tiene un estadio viejo Con las salidas viejas y ya es necesario porque queda era en 2022 que nos exigían todos los, todos los eh, expectantes sentados?
1: Exactamente era para el 2022 y, y a ver también hay que tener en cuenta que el año que viene tenemos Copa América y que Argentina en la próxima década mejor dicho en esta década en algún momento quiere organizar el Mundial Femenino y también una Copa América más eh, sí, otra Copa América porque ya saben acá les gusta hacer Copa América cada dos años
2: Ojalá, eh, ojalá que Ojalá que Boca lo no pueda hacer yo creo como se estuvo hablando mucho del proyecto Loveno, ya es más, hay una, un departamento especializado dentro del club con la nueva dirigencia que se está encargando de la gestión, más que nada de los terrenos que tendría que comprar Boca, para poder eh, hacer finalmente el proyecto Loveno, respetando la idea de que la calle siga abierta, porque tendría que pasar, tendría que pasar la tribuna por arriba de una calle, que no, que, que no quieren que cerrar directamente el gobierno de la ciudad. Entonces es un proyecto que necesitaría mucha ingeniería, por así decirlo Para que, para que quede bien, más que nada Y finalmente 20.000 hinchas más pueden ir a lo poner.
0: Y ya que estamos con boca, Facu, ¿nos podés hablar de, de la actualidad del CNIC?
2: Bueno, arrancamos con la parte más divertida del programa Porque bueno, del otro lado ha sido mucho frío Lo que vamos a decir es que finalmente renovaron Carlos Teves y Mauro Zárate, dos jugadores que se venía pidiendo mucho que renoven el contrato. Eh, por su lado también eh, renovó el Caris Cardiós, una, una, una parte muy importante de la defensa de Boca y el único que no renovó fue Buffarini Buffarini que pareciera que eh, no aceptó las condiciones de Boca Boca le ofrecía un 50% de, de aumento, de un 50% de top en el dólar. Finalmente Buffarini no lo aceptó. Eh, una cosa que me parece bastante llamativa, que es un, no es tampoco un jugador tan importante dentro del equipo, para mí es un 4 más o menos eh, respetable, eh, pero no es algo muy importante dentro del plantel. Otro jugador que, ya hablando de lo que es del lado de, de boca, lo que es el mercado de pases, podemos hablar tanto de eh, la posible salida de Juanchope Ávila, de, lo vienen a buscar desde Brasil, hay un rumor de que gremio preguntó por las condiciones del jugador lo que se habla en Boca es que la cláusula de recesión de Guanchope habla de 17 millones de dólares. Eh, así que el equipo brasilero tendría que poner una buena moneda por lo que sería contratar el, el jugador. Que para mí sale por un poco menos de plata porque tampoco había tenido un muy buen rendimiento últimamente. Eh, por otro lado, el tema Silvio Romero, que es un tema bastante candente, algo que se te actualiza minuto a minuto. La última información que, que hay es que Silvio Romero habló con los Moyano y les dijo que. No iba a salir de, la, de mala manera del club, por lo cual Boca no podría ejecutar la cláusula de recesión y Romero pidió que sigan negociando de forma que los dos clubes se beneficien. Así que yo creo que eso es un momento en el cual Boca va a tener que ceder algo para que Independiente acepte la oferta. En caso de que se complique mucho, yo creo que van a desistir completamente de contratar a Silvio Romero. Otro, otro nombre que me quedó colgado es el tema de Cecilio Domínguez, que se habló también mucho. Yo creo que Cecilio no va a ser parte de Boca. Eh, no creo que Boca negocio por él. Pero o sea, son muchos los, los rumores que hay dentro de lo que podría llegar a pasar con temas con, de contrataciones. Todos sabemos que el mundo Boca vende mucho. Y todos
0: quieren tener la primicia, ¿no? Sí, Facu, en el mundo Boca eh, se, re, se dice que Cardona puede llegar a, a venir Y Cecilio Domínguez está más cerca de la MLS que,
2: que llegar al CNIC Lo de Cardona me parece más una, un tema de, de gusto personal de él que, que otra cosa, yo no creo que el, que el equipo necesite contratar a Cardona Una noticia de último momento que me acaba de llegar eh, Hay un club italiano que estaría muy interesado en, lo que, en el Sebastián Villa Llegaría algún tipo de oferta importante por el jugador No sé, eh, sí, no sé. qué club es ni cuánto sería el importe Pero esa es la noticia que está circulando en este momento
0: En esa posición puede, puede llegar a jugar Cardona, puede jugar por el costado o también por eso buscaba a Boca a Cecilio Domínguez. Además, recordemos el 9 eh, del campeón, Soldano, eh, está, está haciendo todo lo posible para llegar a renovar su préstamo. Boca ofrece 200 mil dólares por el préstamo y, y el equipo griego pide... 300.000. Así que de a poco eh, se van acercando y van viendo a ver si pueden llegar a, a concretarse esta llegada. Recordemos que hay dos COVID en los dos grandes. Eh, Centurión, el, ar el cuarto arquero de River, dio el positivo de COVID-19 y en boca Agustín Almendra.
1: ¿Al eh, sí, además pregunta? de River, Alan. Sí. Sí, eh, respecto a ahora que lo mencionas, que meterás el centro, Suárez no es positivo, dio negativo. El isopado que se hizo, eh, pero tanto él como Juan Fernando Quintero y Robert Rojas, el sicario, tendrán que esperar una semana más para eh, unirse al resto del plantel en los entrenamientos.
2: Perfecto. Recordemos bueno. que se está haciendo test en todos los equipos del fútbol argentino, ¿no? Dada la vuelta del fútbol, del fútbol también a los entrenamientos. Tened los positivos, Paco. Hasta el, hasta el momento podemos hablar de, como usted muy bien decía, Alan. En Boca tenemos a Almendra y al River al, al Arquero Centurión. Por el lado Independiente tenemos al a Bustos y a Molina. Por el lado de Vélez, últimamente, que estos son los últimos nombres que circularon, que se dieron a conocer, perdón, es Álvarez y el P Almada. En Jules, Guanini, en Tigres, Morales y Bolaño. ¿En ¿Por qué Tigre, el lado que está actualmente en la B Nacional, también lo autorizaron a entrenar porque tiene participación en la Copa. Argentinos Juniors, Florentini y Sagiono. Por el lado de Banfield, Linares, Quintero y Torres. Y finalmente en Godoy Cruz hasta el momento, Burboa, Álvarez, Freites y Manso.
0: Bueno, vamos a, a cerrar con unas informaciones de último momento. Se suspendió el partido Goiás-San Pablo por 10 casos de COVID-19 de Goiás. Y el clásico uruguayo nacional Peñarol salió 1-1. El gol de Nacional lo metió Vergesio Berge, eh, y en Peñarol Teráns. Eh, una patada, dio britos de, de Peñarol. Tremenda la patada que dio. La, la sí, una,
1: una de karate
0: ¿eh? Sí, ese estaba para la UFC Sí,
1: totalmente eh, Bastante aburrido el clásico, vale la pena señalar Pero a ver, no le podemos caer a los jugadores Que recién están volviendo de casi seis meses De inactividad eh, Me quedo, Alan, con lo que mencionaste de, de los casos más que nada en Brasil Que es, a ver, es un sinfín Los casos que hay allá No veo muy factible yo que Que regrese ahora a la Copa Libertadores yo recuerdo, a ustedes también hagan memoria, cuando éramos más chicos que se jugaba de eh, febrero hasta junio, más o menos, y creo que con Mebol debería replantárselo de vuelta y, y volver a utilizar esas fechas, porque es un caos, no, no está para jugar ahora. Ni ahora, ni en septiembre, ni en octubre, tal vez en diciembre
2: Yo creo que sí, van a terminar perdemos. Yo, sí, yo creo que van a terminar Haciendo algún tipo de Copa Libertadores Miniatura, podemos decir ya Un tipo de mundialito como hicieron con la Champions O alguna cosa así Porque como dice Guti eh, Gustavo, perdón, es muy complicado La situación del coronavirus ahora en Latinoamérica eh, No está como para una vuelta Para los viajes Para es, para todo lo que lo que Conlleva una Copa Libertadores Una Copa Sudamericana es un riesgo muy alto y no sé si están los equipos para hacerlo.
0: Y mientras siga apareciendo casos y más casos, hay que ver qué sucede en el ámbito de toda América y más en Argentina que hay que ver qué hace el gobierno. Bueno, eh, si alguno tiene alguna información más, si no vamos a ir cerrando esta primera edición de Ritmo Deportivo, ¿qué les parece?
1: Una buena primera edición. Entonces, Así es. Muy, buena, muy buenas novedades, hubo buenas noticias. ¿eh? Ya en los próximos, eh, vamos a mencionarlo ahora, agregaremos también más secciones, irán otras que irán saliendo. Por ejemplo, ahora nombramos OFC porque hay novedades sobre FBC, pero probablemente la semana que viene no haya y pueda también entrar a otra sección. Así que va a ser un programa con este tipo de dinámica. Y ya veo que tenemos oyentes que les gusta el gol, el handball, el rugby, y van a decir, ¡eh, pero vos no, no estás dando noticias de lo que nos gusta! No. bueno, vamos por parte señores. Se vienen los Juegos Olímpicos y tenemos mucho material. Exactamente, también en eso, los Juegos que Olímpicos
0: que... vamos a estar a full con todo.
2: A todo ritmo.
0: Bueno, les agradezco, compañeros. Facundo Paraíso, Gustavo López y Ariel Gutiérrez por este tiempo y será hasta la próxima nos vemos